0: A crazy bitch and a bad bike.
1: 伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的重嘴节目，我是雨薇。
2: 大家好，我是 r o 罗西欧。那
1: 今天我们聊一聊什么呢， r o s 罗西 l
2: 呃，新鲜出炉，就是，呃，关于那个外国人在中国有特权这个事儿。其、就、实、是、这事儿吧，有时候偶尔一发生，然后你骂几句人，这事儿就过去了。但是他每次又重新出现的时候，特别是现在，就是今非昔比。<是>嗯，就是我，我相信好多外国人在中国，呃，也能那个体会到这种就是他们待遇的这个变化，因为中国人
1: <下><笑>中国
2: 人底气足了嘛。对、okay, 对，今儿我还不小心翻到了那个杨洁篪那次在那个阿拉斯加，呃，就是就是怼美国人那是谁呀、啊？嗯、布林肯是吗？嗯、是，就怼他的那个，就是就是中国人不吃这套，就是你硬起来了，你才敢说这些话。嗯、然后我这么多年是跟外国人。就是一直工作，所以呢，我也不能说他们多不好，但是还是有不错的人，有不行的人，还得分。嗯，然后呢，今儿是这事儿，反正我就是在那个那个外交公寓工作。北京这边呢，这个外交公寓是一个非常神奇的存在。我也特别巧的吧，就就一直进，比如之前在使馆，那使馆进了使馆大门，那其实那个是算他的国家的土地。然后今儿发生这事儿以后，我还琢磨呢，因为我当时在那使馆的时候，曾经发生过什么，朝鲜的人去那个使馆去寻求庇护，我我我也不知道他为什么要去那国家使馆啊，但是我觉得他可能当时无所谓，就是反正只要找个使馆，你中国这边的那个警察出入境什么的，你就没有这个权限进去抓我了，就是这么点事儿。然后所以这个权限这个事儿，到至今我也没有太搞明白。然后关于这个外交公寓这事儿啊，我不知道就是在别的城市有没有，但是这外交公寓就是一个很神奇。以前我们没有那种刷卡进门进的那种系统，就是每人一个那种，就是一亮一下，然后就是显示你是谁，然后他才让你进去。然后这外交公寓从我这么多年第一次去那儿，它就是这么回事因为老外基本上就不带证儿，或者呢忘带了。或者他就真的诚心不带，呃，门口的那个保安不不管，只要是外国人脸就让进。当然，这个会形成两个问题，就是我们那些拿外国护照的华裔，这不是很亏吗？是吧？<笑>然后这这第二就是，我当时还在跟那个老外说呢，我说这应该是特别有中国特色的一件事儿，就是在我们自己本国的土地上，外国人随便进出。中国人得查证他是什么意思？因为那里边不可避免有很多外交官，嗯<哼>，所以他并不知道他拦的是谁，所以他呢谁都不敢拦。只要是外国人脸，当时我们不管是约朋友或者约什么采访对象，嗯，那只要是外国人，我们就不用去门口接他，因为他能畅通无阻。所以呢，这个外交公寓就是这么个意思，就是里边呢有你，反正你是公司、呃，国际组织、媒体。呃，各种那个 NGO 使馆，反正你可以住，就是也可以办公的那种，所以它是一个很庞大的一个一个体系。呃，是怎么运作这一块呢？反正我们也不是特别清楚。但是这两天是我这今天礼拜五嘛，这一个星期里边，礼拜三就是我下班的时候，然后下到楼下，下到一层的时候，就看到。呃，就包括那一层的地下墙上，然后旁边的汽车的那个那个前盖上，全都是橘黄色的那种酱。然后我一琢磨就傻了，我因为我的摩托车就在那汽车旁边呢。你
1: 知道，你发那照片给我看，我以为有人跳楼了
2: 。<笑><笑><笑>然后我绕回去一看，就车上那个后座啊，嗯、反正就半半个车吧，半个车身上全都是那种黄色的。颜料，一直我我一开始以为是那个就是画画的那种颜料，嗯嗯嗯、然后我就拿纸擦了擦，是擦不掉的，所以我就觉得这事儿吧，然后我就直接打电话把物业给叫来了。物业呢过来就拍了点照片，然后最后大家闻了闻，就确定那可能就是一种就是韩国的那个辣酱，然后呢就说那回头查一下，说那不好意思，您把车要不然推我们那儿去。我说这有没有什么什么什么什么。水水龙头什么，那个拿拿管冲冲什么的，这根本洗不掉。后来我们就自己给清了，自己给清了，然后我就就就洗回家了，也没太当回事结果呢，他们处理不处理我也不知道。第二天我一来，我一看楼道我们墙什么什么什么都擦干净了，当然那也好擦，所以我就估计就没处理，就挺不爽的这事儿。因为我们当时曾经经历过一次，就是高空坠高空置物，然后就是我们那楼。然后当时警察挨个找我们去谈话，然后最后他们可能拿到 DNA 什么东西，然后还去抽我们血。嗯、我现在再一回想，当时为什么在让他们抽血啊？你谁呀？是是，是就真的抽抽那个止血，然后就就看是不是你，而且大家还特配合。嗯、呃，然后就是今儿。今儿下班回家，差大约同一时间，然后下去就是地下就是一大桶农夫山泉五升的那个桶，然后冒出了一堆黑色的黏黏不拉几的那种东西，然后上鼻子一闻就是屎味就是屎味嗯嗯然后我说这什么东西？你这是不是这往下扔屎？然后我看那保安又在那儿拍照呢。我说你们这怎么回事？这都一礼拜都两次了，有完没完了？我说这得报警了吧。因为我就特想报警，就这种事儿吧，嗯，我就就完全不想让任何人得逞。因为上次我知道物业他解决办法就是就是给私了了，因为他肯定不会说，哎，你直接报警，他肯定不会这么说。首先，那是一个就是各个门都有保安都有门禁的一个一个比较封闭的区域，然后第二是这肯定是他们物业有失职的地方，所以他肯定不愿意搞大了，不愿意报警。那这第二次发生了。又让我给撞见了，我就特生气。然后旁边的人说：“哎呀，这什么呀？这怎么回事啊？”反正就也有人跟那儿驻足。然后后来我看物业拍完照片儿走了，然后他们说可能就是一小孩儿弄的。回头我去找那小孩去，是一外国小孩后来呢，就我我我我说我这是回家还是不回家呀、啊？我要是真报警了，我等警察来这得多长时间了？后来我就直接去找物业去了。我说你们打算怎么处理？然后他说：“我们不是物业的，我们就是保安部。然后我们也没法怎么处理，我们只能给您反映。然后我们也拿这些外外国人，我们能拿他们怎么着呢？然后就一直这么推搡。我说那就不处理，不处理了，等礼拜一是吗？他说具体还是得礼拜一上班，物业去那个处理。然后我一听他这意思，他也干不了什么。然后我就说那我给物业打电话吧，有一值班的，我就给物业那孙子打电话啊。那这反正说的特别官方。”我说这需不需要报警啊？他说这咱们不报警，就是我们先内部解决。我说你内部解决完了就跟没解决一样。是
1: 啊，这个你第二次了呀
2: 。我说就跟没解决一样，就跟你们前天干那事儿似的，第二天全擦干净了，一点证据没有。你到时候再报警也来不及，也没证据啊，我还报什么警啊？我说你这内部处理是怎么回事儿？他说我们这个就是我们外交公寓，你也知道，就是我们确实也做不了什么。我说你那意思是？是因为他们是外国人是吗？他说也不是，因为您就算报警了，警察也不不能来。然后他们直接对口的就得是出入境的人，那出入境的人我也打过交道，那就可能更干不了什么。你无非查一下他们签证有效期，然后你你你，我不知道这个执执法这情况怎么样，嗯，这没办法，然后反正就一直推搡。我说你这。一礼拜两次，你就算小孩儿。他说：“那小孩儿我们也找着了，然后那个小孩儿家长我们也找着了，回头我们就内部处理。”我说：“你内部处理具体什么意思？”他说：“内部处理就是对他们批评教育也好。”我一听这话，我靠，跟他们看新闻联播似的，你批评教育管个蛋用啊！我说：“你这不行，你这不报警，你这没有一个解决办法，这属于刑事责任，你这哪有高空坠物的？而且一个五升的里边盛着。”基本上算固体那样的东西，嗯、就是、嗯嗯、将将将粘了吧唧的那种玩意儿，那得多沉啊！从六楼、七楼扔下来，<是>然后都爆炸了，在那儿。然后他说：“那这不是也没有什么财产伤、啊、人身伤亡？”啊、然后我就觉得我操，这这这,这开始说那个，开始说那个就是挑事儿的话了。嗯，第一是这句话。第二是，他那个我们调查了，他那扔的就是一小孩然后呢，我们也会跟他家长说。我一听，第一是小孩劝我别当回事儿；第二是说，这不是也没咋人吗？这然后我就，因为他要内部解决，那他他自己都是这种立场了，他内部就解决不了了，那没有办法、啊，就完全没有任何办法。然后我就觉得，可能就是因为他们外交公寓所谓的一种特殊性。然后我就又想起这种特别无法让人理解的特权，就挺生气的。特别是你前几天跟我说新加坡，哦
1: 哦，我说新加坡就是总是被西方的一些国家说没有那几样特别西方拥有的东西，我在这不太方便说啊。但是我觉得我特别崇拜李光耀的一点就是，我就一视同仁。然后你不管你是外国人还是。国内的人，只要你随地吐痰，我就给你鞭刑，我就不让你吃口香糖。然后，如果你高空坠物，我还想到李光耀还说过这事儿，因为新加坡都是租楼嘛，租楼的比较多，置置业的少比较少，因为他们那儿租楼比较便宜。谁从上面扔东西，那你给我下来，你住一楼，你试试。嗯、啊，就这样，就是一物降一物。
2: 民民不患寡患不均啊，是,是就是我这一路上我就特别生气，就是凭什么呀？就是你凭什么有这特权啊？嗯嗯、他为什么不太敢办他？因为他还不知道这孩子他爸是谁，这孩子他妈是谁？他万一赶上一狠角色，他可能工作就没了。就是这帮就是在那儿工作的人员啊，不管是物业还是保安，我还遇上过一次，就是那种对中国人查证，我靠，哎呦，查的跟什么似的，然后。有一次我们拍拍东西啊，我们还没在那个这这大门里头拍，我们出去了。我们出去拍，然后就转着圈的拍，转着圈的拍，就就镜头就会对着这个大门。然后那保安一下就急了，就出去说：“我告诉你啊，别乱拍啊！我告诉你，这里都是大使，你这这出什么事儿怎么办？这都重要的人，他大使。”然后因为这话吧，以前我在使馆那边也听到过类似的话。然后以前我们家住那地儿吧，旁边就是一个，它其实不是 DRC。它不是外交公寓，但是它也是那个，就是外交公寓的一栋楼，不是那种一个院儿的那种，它就是一个单边的楼。也听过保安有过这种类似言论，所以我一下就有点上头，嗯、我就跟他说：“什么大使大使，你亲爹还是怎么着啊？他们大使大使的，你认识大使吗？大使认识你吗？你就跟这什么这里都是大使不让拍，什么有毛病啊？”然后当时就特生气，然后就反正就我们就在这边拍拍完了呢，好死不死的，我们就从这同一个门进去了。然后他就说：“哟，您是里边租户啊？您早说呀！这是怎么着？那那和什么意思啊？和尚我是里边租户，我随便拍大使是吗？怼他脸上拍？<笑>然后我不是里边租户，我都镜头都不能冲着你们。这是什么鬼？这这这这这是这是什么狗腿的心态啊？
1: 是就是当奴才时间长了没办法
2: 是。”我就特别不理解啊！我觉得这些就是所谓的保安或者物业人员上岗前如果做这种奴才培训，这也不太合常理啊！我就说上次那，就说那金岛，因为金岛它是三栋楼，有其中有一栋楼是外交公寓，其实也是 DRC 这个系统里边的。然后呢，我们家以前就住金岛，那呃一个小区有草坪，有小孩那些玩玩意儿什么的，有网球场什么的。呃，那其中因为有一栋楼是外交公寓，他们从单独的一个口进，这个可以理解。然后我们从另外一个口进，然后但是你 share 的那个、那个、那个草坪，然后小孩玩的那些东西、体育设施，全都给他们劝起来，他们用。嗯，这是其一。第二呢，是那帮非洲小孩，然后就下来玩吧，家长也不管，经常到晚上夜里两三点还跟那儿放着非洲音乐跳舞呢。然后你反映了，物业一点辙都没有，没法管他们。就你不知道因为什么原因就没法管他们，那那你旁边的邻居你就你就活活逼该呗。嗯、然后第三次是有一次我遛狗，就是我遛狗吧，我没到那外交公寓那门口，因为臭着它瞪着我走，那我就走。我不是说哎呦快到那儿了，咱们赶紧回来，就是我到你门口都没事儿，因为我没要进去，是不是这意思？嗯、我当时记特清楚，我们还差那门口还有五十米呢，就是那狗一直在那儿闻闻闻闻闻。然后那边那保安就直接冲着我就走过来了 ，approach， 嗯，直接五十米就过来了，说别别再往里走了，这这个是那个外交重地，这里边都是大使什么什么的。然后我当时就，然后我就，您狗它不会、啊、听不懂他的话，<呢><它>没什
1: 么高低贵贱之分啊。然
2: 后狗还在往前走，然后我就没搭理他，我就还带着狗往前走。他说你别再往里走了，啊，这这地儿不能不能进什么的。我说我说你我吸得进去啊，我进去干嘛去啊？我毛病啊，非他们要进去，你以为我是你呢？然后我，然后我还是那句话，就是说，就大使是你亲爹还是怎么着啊？我因为我当时嗯那时候年轻气盛一点儿，比现在还气盛一点儿。然后我就说，我就我我我见外交官少吗？我天天都见外交官。然后你觉得外交官，我操！跟那个天皇老子似的，你你你,你可你可你可别过去啊！你这他们有金钟罩，你可不许过去啊！这还他妈差五十米到你大门了，你管着吗你？你有毛病吗？是。然后我就我反正我当时那个想法就是，你他妈见过外交官吗？至于的吗？在吓得你好歹儿，在尿裤子在，就我就特别你知道，我知道他在做他的工作。但是我不觉得他做过什么当奴才的这种培训，这个是我特别生气的。<是>第一是我他妈没想进去，我有毛病，我他妈没事进外交公寓去。然后第二是我遛狗呢，那我狗愿意去哪儿我就去哪儿，我没侵犯你边界，我没有进大门我在大马路上走呢，你他妈都管得我<是>管得了我？我哪知道这五十米是你的地儿？谁规定的五十米是你的地儿啊？是，这个这个是让我特别生气的，就是说你要做你工作，然后。你给我一合理的理由，你给我一合理的理由，我绝对听你的。你这理由不合理啊，就是因为他们都是外交官，都是大使，都特别爱屁，对，吧？特别爱屁，那然后我就都不能接近你了。是啊，
1: 他<就>有毛病啊，而且当时还没，当时还没疫情呢，好多
2: 年前了，当时还没疫情呢。咱
1: 们还怕人家呢，你们是不是？还不知道谁怕谁呢，对不对
2: ？然后小孩当时吓得也够呛，因为我也就你知道怼了他一脸，嗯、他也吓得够呛。嗯、然后我当时就特想，你知道好好教育教育他，一看就是那种就是刚刚出社会，嗯、然后怎么怎么着的，就就是是现在应该又会有人想设答这块的无所谓喂，就是就就小孩从小就这么奴才，这谁教你的呀
1: ？我觉着这挺我挺理解你的吧，当然。有没有更好表达的方式？肯定有，但是我觉得我也挺能理解的。<Nope> <笑>对，我我我尊重 r o s c i o l 的感受啊，但是我真的觉着，就往往是这种有一点特权，因为咱之后会说，就是好多在国内的外国人，然后这也是 r o s c i o l 的亲眼见闻哈、啊。就好多人其实他是长期以来没有被好好对待，没有被好好尊重，甚至是没有什么。特别多价值感，它的价值都是来自于我作为一个男性，或者是我作为一个白人，我作为一个在大使 IP 旁边工作的一个人，我就特别那个什么，我就特别那什么，就往往这种拿鸡毛当令箭的这种人，其实是最脆弱的。你给他两句，他也就不敢吭声了。
2: 哦，这个这个我倒无所谓，<是>我就是必须得给他几句，因为我觉得这是一个特别特别不好的一种教育。嗯，就是我还可以理解，就比如咱爸妈那年代的人，他还是有一些崇洋媚外。就比如说我这么多年一直跟老外工作，我妈可骄傲了。直到最近可能有一点变化，因为我骂他们骂的有点多，然后我妈也搭着，也就是反正除了骂美国，<笑>然后一块把他们给骂了，因为最近关系不太好嘛。<笑>反正但是以前啊，我妈特骄傲。甭管你干什么，嗯嗯、那个催边的活、嗯嗯、只要你是跟老外一块工作，他都特骄傲。嗯、然后以前我会就是觉得这事特恶心，嗯、就是他一旦表现出任何他他挺不是他没有直接对老外讨好，哦、但是他只要表现出他特别骄傲这件事儿，我就会觉得特别想吐，就是就是他已经形成一种那个条件反射了。因为我会觉得特恶心，这帮外国人，就是因为我看他们太多那种特别 loser 的行为。然后呢，但是你可能没跟他们接触，特别是比如语言不通，然后上一代人延续很多这种崇洋媚外的思想，嗯、那他不了解外国人，嗯、他真的不了解，<是>他还像以前似的觉得 OK 来中国都是专家，<对>来中国都是精英。<对>那你殊不知，现在中国已经成了 loser 聚集地了，<是>特别是。欧洲那些比较穷的国家，然后在那边找不着工作的人，然后来了中国一下就牛大发了。我给你举个例子啊，西班牙我比较熟，这个西班牙就是使馆下边有很多这种分支机构，那分支机构里边有一些工作呢，就是专门服务于在中国生活的西班牙人的。那这种这种类型的工作就是比较对口，就是给一个说母语的人。那这个说母语的人需要什么学历吗？他们那边的要求是高中以上学历。所以呢，有一条路子就是，我在那边西班牙一个西班牙人在西班牙上了大学，找不着工作，因为他们比如找着工作，大约大学毕业也就嗯八百欧七八
1: 千八百欧
2: 到一千欧，就是七千多人民币的水平。嗯嗯、这是找不着工作的人，找不着工作的人呢，就反正一大把一大把的啊，嗯嗯、专业也不好。然后也没什么本事，然后呢，来一个交换生或者学生签证来了中国，然后学点什么东西，毕了业以后，直接申请这种西班牙在华机构的这种工作，这个类型的工作不要求学历，不要求专业技能，你只需要做一些 paperwork， 然后呢又不涉及你需要会英文，需要会中文，这都是不需要的。你如果会中文更好，但是也无所谓，嗯、不用啊。然后他们就申请这种职位。那你一个中国人，你学历再好，你在那边留过学，你会三种语言，你什么什么都特好，但是人家的工作职务是服务于生活在中国的西班牙人，嗯，所以你怎么跟他比，你都不是母语。然后那个职位就会给到这种人，他们那边有一个办公室或者一个 department 人都是这种人。那这种人绝大多数都是特别好。方便拿到这份工作的，嗯，就凭自己是一个西班牙人，嗯，然后呢，就待在这儿再也不走了。为什么呢？因为在这儿他们差不多一个月能挣三万多人民币，在西班牙那边可能七千人民币都挣不了。那我就等于直接你知道成凤凰了，是是。然后除此之外呢，还能拿公务护照，嗯，然后在中国这边还可以享受一些退税什么的服务，就等于跟外交官是差不多一样的待遇，但是没那么好。那谁不想呢？对吗？而且又在使馆这种非常体面的地方工作，<是>所以这就是呃 “loser 变形记”，这是这是洗他们的一个方法。啊、凤凰男啊，然后这是是之前还有很多小说，然后他反正这种就是在这种这种呃使馆下边机构办公室工作的西班牙人就多了去了啊。当然，他们干的工作呢，就是各有各的千秋。就比如说贴签证，贴签证是一个什么工种呢？就是你签证批下来了，然后把签签证，然后贴到你的护照上，然后有时候还会贴歪，但是呢，一天贴够五十个签证，下班就是贴啊，就是贴，没有别的意思，就是跟邮
1: 政局的一些贴邮票那个。之前咱们的工种就是贴邮票，然后再盖个戳，类似这种
2: 。对，对，这就是他的工作。嗯、这个工作他们给了一个老外
1: 三万多人民币，人民币
2: ，嗯，可以退税。
1: 可以退税，嗯，还有公,公务护照，公务护照，嗯
2: ，呀、嗯， yeah, 贴签证。然后呢，所有这些 loser 啊，特别是在那边找不着工作，然后特别 shadow， 然后嗯，没什么本事，然后来这边混日子，就找着一个工作的人，往往是这边最没有 boundary 然后最没有素质。我给你举几个例子啊，哼，我们有一次就是跟一帮哪儿的人都有，就是反正欧洲。各种各样的国家的人吧，就一块儿去一个公司去采访，那种集体采访。然后呢，我们就敲门，就敲门，说这现在去这个实验室看什么的，咣咣咣敲门，敲门。然后呢，没人开门。后来呢，大家都安静在那儿等着，因为是一个挺安静的一个楼道，大家都安静在那儿等着。然后这几个西班牙人就开始了说，说哟，这肯定是老板在在里边那个。跟小蜜不知道在做什么勾当，哈哈哈！然后他们一帮人就开始一块儿笑，然后殊不知西班牙人也有这么一个特点，就是因为他们英语太差，所以欧洲其他国家的人吧都会那么一点西班牙语，就为了救护他们，你知道吗？我在荷兰旅行的时候就见过，就是他们就呃 ，to go to， 然后他们就说你是西班牙人吧？他说对，然后就用西班牙语回他们，<笑>就是全欧洲就只有救护他们。嗯，然后呢？其实那帮人都听得懂，他们大约在说什么。但是那帮人就非常没素质，就跟那哈哈大笑，然后开这种非常无趣的玩笑，就属于哦，这，不是嗯嗯，我我,我不形容这个了，我怕招骂。嗯嗯然后呢，他，然后还有就是我们一块吃饭的时候，然后他们说，中国这边吧，这好多服务员，你吃饭的时候，服务员你叫他，他不理你，他不理你。然后说那天又碰上一个，我们要结账，怎么也不理我们。后来我们俩吧。就直接没买单就走了，然后哈哈哈，一帮人又笑，<笑>然后我就想他妈的，这都是什么人？这都什么人啊？就过来了。然后当然就是就就,就反正办公室文化就是也是,、啊、是就是那种，哎，天天跟你你想他贴现证嘛，他也没什么技术含量，然后跟你这儿那个玩个这玩个那，然后说什么那个，哎，你今儿穿这裙子挺好看的哈、啊，然后拍张照片，然后光拍人姑娘一照片，然后屁股的。然后发给同事，就是各种各样这种非常低级趣味的东西，然后、嗯、他们觉得很有<是>很有趣。然后还有很多这种 loser 男在中国这边，据我所知的都跟中国姑娘结婚了，嗯、然后生孩子，生了孩子以后呢，嗯、呃，回西班牙休假的时候，这个男的只付他跟孩子的机票，姑娘需要自费，<笑>真的、啊，然后生活费要分得很开，就是。各种各样、各种各样被我知道的这种事儿，但是这种事儿其实一旦因为，比如说刚才那种，就是有有一点性骚扰那种,那种、那种、那种东西，但凡发生在我朋友身上，那我就会直接怼这个老外。我就怼过他几次。<是>你真正怼他了，你就跟他，他就知道了这这不是一个很玩笑的事儿，他会觉得他跟谁都可以开这种非常低级趣味的玩笑，就没把
1: 你当人看呗？
2: 对啊，但实际上你就直接怼回去。<对>他们那些人可能也是<对>你这样，就反正还每天还在见面。那我就不说什么了，那、嗯、无所谓
1: 、啊。哎，我真的说到这儿，我就特别想引发我好多的思考，也跟我最近这些工作有关。就刚才咱说到这种当狗腿子的事儿哈，其实就有一个心理学现象，就叫奴才成瘾，<笑><笑>就叫皈依者狂热。就是当你信一个另外一种体系或者是就是信仰的话，你会比那些。已经信的那个人还要变得狂热，这就好像吧，我们经常说殖民地的国家或者是殖民地的区域，殖民者走了之后，还特别怀念他们的殖民的主子，然后看不起其他没有被殖民过的。你说的是香港国吗
0: ？
1: <笑><笑>然后，所以呢，他们的就是会比殖民者还要看不起你，甚至是对你还要苛刻。可能英国人都会对大陆人没有那么的，当然歧视是歧视，但是他不会表面表现的这么明显
2: 。但你觉得有没有一种可能是他们受了歧视，所以他为了去平衡这个东西，他也得是歧视别人？绝对是
1: 因为他才能凸显自己的身份是什么样子。而且好多，我这也是我最近跟好多我的来访者聊天就是因为他们知道我有出国留学经验嘛，很多人都想，要么想出去。对吧？然后去寻求更主更好的生活，这我能理解。我自己在海外生活过、学习过、工作过，所以，我其实特别鼓励，包括我们播客也特别鼓励大家去体验、去尝试。但是，我不喜欢的一点是什么呢？就是你会过大的去美化外边，然后去贬低自己的祖国，或者是你特别贬低。呃，外边或者是特别美化自己的国家，就就是别人说什么就是什么。因为我最近跟一位来访者交流过，他其实很不幸的也是去了
2: 西班牙 ，Spain。西班牙
1: 对，然后他就跟我说，他说他在国内所受到的一些公知啊，或者 QOL 啊所说的，呃，外国多么多么好，就完全打破了他的想象。首先，国外对于华裔歧视非常的厉害。他那种其实并不是说指指着你鼻子就说你滚回去，虽然这种事情我也经历过，但是他的那种歧视都是莫名其妙的。或者是这种特别隐性的，让你不知不觉的。比如说，他会觉着你来西班牙是干嘛来了？是不是想留在这儿啊？是不是想找一个当地人，然后生一大堆混血儿啊？就是考虑想要我们这儿的福利啊？但是说我在国内有一个很 decent 的一个教育，也 decent 的一个一个职业，甚至我有我的存款，我来了欧美也好，我完全就成了一个感觉好像是一个偷渡的，甚至是一个难民，好像我在 begging you for something， 就是我在祈求什么东西。
2: 其实，其实我觉得可能也有可能是，就是他们还真的是对中国还是二十年前的印象。没错
1: ，他现在反华特别严重。但是但是我觉得，其实这
2: 我我觉得媒体有很大责任。我觉得媒体有很大责任。第一，可能就是报道的不够全面；第二，就是去丑化一些东西、哦。对，因
1: 为现在确实这个舆论战还是挺厉害的，打的。我说心里话，我在加拿大那个时候看的一些新闻，对中国的报道基本上就是没有正面的，全部都是负面的
2: 。我今儿还跟。我老板也是一西班牙人啊，就是每当这个时候，就比如你说，哎，你是不是想留在我们这儿啊？什么，就体现他们的那种呃优越的时候，我就特别想你说 ，in your face， 就是拽回去。<笑>然后我说，哎哎，你听见了吗？你们那首相说，建议所有的那个男性，就是出席正式场合的时候都不要带领带，因为不带领带的话就不会特热，胸口可以敞开。不用太热，这样我们就节约能源，少开空调。然后我说，我们这边都觉得只穿一个内裤更凉快。<笑>然后我觉得脸都扭曲了，你知道吗 ？In your face！ 是是
1: ,是，然后甚至是就是，我觉得好多人也是因为真的拜，就是完全内化的这套逻辑，所以看中国也是以一种非常片面、非常。不尽人情的一种方式去，虽然我能理解，就是比如说，我觉得特别是七六七十年代出生、五十年代出生的人，就是他们改革开放之后，特别是打开国门，一下子就有一种感觉，哦，原来我们跟西方世界落差这么大，所以他们会有一种更渴望更好的生活，这我能理解啊。但如果你没有办法去意识到自己的偏见，甚至是你没有去反思过这个部分的话，你这就已经非常落伍了。而且我听到，其实好多现在不包括播客这个行业也是，就是没有批判反思过，就是西方霸权对于现在中国人思想的这样的一种后殖民的一种现象，其实还是有，而且大家都不会体现在欧美这种阶级固化已经非常严重了。我在加拿大那会儿八年。修一个地铁但我没修完，我一零年去加拿大那条铁路线路、地铁线路在修，八年回了中国，那个还没修好呢，到这种程度。然后年轻人挣七八千的工作，但他们物价消费水平可真的是不低呀、啊。这不说，然后我们就说乱七八糟的这些就特别棒、特别好，然后你们都想来我们这儿，然后享受更好的生活。就
2: 我觉得其实有一点儿这个幸存者偏差，嗯、就是我们听到的还是那些。呃 ，KOL，、呃、对,对,对,对
0: ,对播客、媒
2: 体，呃 ，influencers， 他们的一些观点，就是我其实觉得就普罗大众啊，包括咱们，所以我觉得就是民众很躺枪嘛。因为你如果没有去到那个地儿，或者说一个外国人真的没有来中国这边去体验过一段时间，其实你是不太能够。看清这个真相的是，包括我们自己生活在这个国家，我们也看不见。我就看不清外交公寓的真相啊！是，这是我永远都懂不了的一个真相。
1: 对对，所以我觉得真的，你这就批判思考也好，或者是你去反思这种特权也好，真的是任重道远的一件事情
2: 。就比如那天我看了一个，就是中文还挺好的一个西班牙人，他在中国做的这个短视频，然后就是各种各样说你们西方媒体。就是对中国的误解太多了，治外也没有不好，人民也没有说那么的没有选择。大家很说的很多那些就是很恐怖的部分，其实并没有那么恐怖。然后就说说说,说，但是其实我觉得现在已经形成一种这个条件反射了，就是他只要把这东西说说特正面，比较那个倾向于向着西方思想的人就会去怼，就说你看他说这太绝对，怎么怎么着，怎么怎么着，怎么着就会怼回去，
1: 不够批判，嗯、对就
2: 不够批判。然后呢？但是他们那边如果说了什么，比如说，哎，不打领带呀、啊，我们冬天的那个绿色环保，对，<笑>屋里的屋里的温度可不能高于19度哦。嗯、这样的话很就浪费能源，什么什么什么的。嗯、我今天又来一次，说 In your face， 你知道咱办公室，咱办公室这么大，然后冬天就19度，咱们把物业叫了好几回吧，冷吧？你们那边规定了，全国都不能超过，嗯、都不能超过19度，得得的吧？就是你这样，你这他就他自己打脸了，你自己打脸了，<是>你再怼他，对，对他他真的就没话了。是
1: 呵呵是,是，而且我我我觉着还有一种人，就是特别阴阳怪气的那种，彼岸特别特别好，然后说这儿特别特别不好，但是屁事儿不管，屁事儿不做。就是我又不满现状，我也不满我现在的生活状况，但是我也不努力，边界被侵犯了，我也不捍卫自己的边界，我对现状不满。我也不去尝试去改变，我就抱怨，然后我就把所有的愤怒都发泄在社会问题上，这也是让我觉得特别阴阳怪气儿。要么你觉着彼岸好，你去。其实现在移民特别容易，门槛特别低。但是呢，你又不去，你在这儿又不维护自己的边界，该你维权的时候不维权，你该了解到自己权益的时候不权益，就在那儿什么都不干，这是让我觉得特别恶心的地儿
2: 。嗯，这是。就是挺普遍的一，就特别犬
1: 儒，你知道吗？特权其实是特别虚的一个东西，它其实里面是特别特别虚，特别害怕你看到他真实的那一面，所以他会用这种愤怒甚至是攻击性的态势。但是，一旦你去吃饭不买单
2: 呢，他是反映他什么心理啊
1: ？就是想你不理我，而且还觉得是你刻意不理我，你故意不理我。你凭什么？你敢不理我？我作为你杨大爷，你为什么不理我？别人都宠着我，我挣的比你多，然后我有……那,那,那也
2: 不至于吧？为什么非是杨大爷
1: ？我就是这种心态啊！有特权的人就是这种心态啊！就是我要比你有更多特权，我要被不同的对待，就是这样。就是你都得围着我转，因为我是我是外国人，我不一样，我比你们的好，就是这种心态，没别的。辅导太多关于自恋的人，其实自恋的模式跟这一模一样，就是他的自我价值感都是建立在外在、外在的这些 A、B、C、D 上。所以一旦当你不给他的这种自恋的供给，一旦当你不关注他的时候，那一下子他就炸了。这就是把你没当人看，就把你当一供给品看，你就是一加油站
2: 。我觉得就是心态特别不一样，就是。因为咱们从来没有过说我在哪儿能成为大爷，我在哪儿能成为有特权的一个人种所谓，所以就是我特别不能理解，说我买张机票我去到了一个国家，然后我就比他们都 level 都高了，这是我挺难理解的一种，所以我我其实我到国外不管是旅行还是就是读书什么的，就是我都是一种特别谦卑的心态。那你可能就是对我会有误解，或者我们沟通上会有一些障碍。那我到最后，我其实都是想看你比较好的一方面。但是我其实发现，好多人在中国，他是，嗯，他一直在盯着这些不好的方面，他好的方面他是看不见的。所以呢，这可能也是他的一种，就是他比较有优越感的一种心态，就是他觉得你国家不够。像他们国家那那样挂着一个发达国家的那么一个帽子，那么一个帽子，然后呢，你很多东西跟他们那儿的不一样，他就会觉得你看乱、不合理、噪音大、嗯嗯、政策太严，就是特别多的这种 bias， 他们会就放大是，然后很多好的方面，比如说我们国家你都不用带现金了，你也不用担心小偷了，对吧？我们什么都是就是用手机付款。这个
1: 、嗯、然
2: 后我夜里十二点想点外卖，还是能点到。嗯，你在国外，你想得美你，你、嗯、你要在加拿大，你这是冻死你，是<吧>就是是都超市都都找不着。<是>所以就是，我还听过在那个在台湾生活的加拿大人就说过，说我回加拿大度假的时候，我特别想念台湾，就是 Seven Eleven 二十四小时开着，我想买什么买什么。然后在加拿大那边，你一个星期去一次 Costco。然后那个你就晚上饿了你就就活该，所以你他这边有特别多便利的地方，其实你是回到你的国家你是享用不到的，但是你在这儿的时候，你去避而不谈这个事儿，你会觉得它是一个应当应分和理所当然的事儿。然后你去看那些所谓“哎呦严什么政策什么隔离”，就你你总去看这些东西，然后看呃中国人什么不排队，什么说话声大，什么吐痰，就是一种。You know, 就是，所以我觉得这也是他们一种特别，呃，觉得自己很有很有优越感，还是特权阶级的一个，嗯，一个表现
1: 。你你这么说，就让我想起我最近不是上课嘛，就是我我我教咨询的那种课程，我就发现我们白人的那些同学，他们特别是美国，我那个英国同学还好，就是那个美国的。那个同学他就以自我为中心，但我觉得跟美国的个人主义文化有关。还有就是，他就完全 focus 在自己的就是文化的这些标准里面，然后他就能够觉得这些标准就是适用于所有的。但是你看，比如说我有一些学生来自非洲，来自中东，然后他们就会说：“哎。”我们的文化里面是什么什么样子，和我们的这些教材里面，因为教材更多的美国人编的嘛，不太一样嗯、啊，但是就说了之后，就没有人回应了。但我作为助教，啊，我就会接。诶，我说我们中国人是什么样？就是你能够打开这个 conversation， 你能够从这个框框里面跳脱出去，看有没有什么文化上的不同，大家可以探讨。但是你跟美国人，特别是白人的美国人，就。很难去聊这些，事，他们就不感兴趣
2: 。Yeah, 我可以理解这个事儿，嗯、就是他们确实是越固化越 shallow 的这一部分人，也有欧洲人啊，也有美国人，就他们越难去适应一个新的文化和一种新的观点。是，是然后他们好像就是一直在那个神坛上，然后自己也下不来。虽然说自己现在已经不行了，没有以前那么牛了，然后就还是下不来。然后在这儿了，明显着脸上写着 loser 这几个字母，<笑><是>还不知道，还觉得自己特牛，然后就你知道折腾的跟孙悟空似的，就殊不知其实就是一个特别 loser 的行为，嗯、没有一个人看得上他们
1: 。是是是，所以你看，其实真的不是说他们好像真的出溜下去了，其实他们就原地踏步，或者是走得很慢，越来越慢了。然后其他的国家都已经往上追了，甚至是走得更快了
2: 。嗯、这个是我觉得特别好的一块，嗯、就是，<对>就是你你你你你中国，你就就是 being who we are， 就是你一直在想去兼容一些东西，对对对因为你从来就没有被重视过，<对>然后你以前也都是被别人欺负，所以你到了别的文化到怎么样，我很难去想象说，我咣当站到一个地方，或者我咣当落地一个国家。我就非常有优越感，我想象不到这件事儿的存在。我唯一可以想象的是，比如说我们一大班上课上中文课，我是一中国人，我我在那一刻我可能会，我觉得我特别骄傲，就是你们都谁啊？我我用学吗这个？而且我发音是最标准的，就是那个时候我会，我肯定会。然后你要说，比如说一大帮人全是外国人，加上我一块儿上中国历史，我都不一定是那最好的。但是你要说汉语。就是我，我觉得 OK。就是我，你刚才，我刚才就就现想了一下这个事儿，所以我就特别不理解这帮人。你知道，咣当一落地，然后你就忽然就脸上贴金了，你忽然就牛了叉了，就是让我不是很能理解这个事儿。这
1: 就是殖民主义嘛？殖民主义就是我比你好，我有一种优越感。并不是因为我做了什么，而是 who I am
2: 。嗯啊，而且好多男的都觉得自己说话就特有、啊、特有魅力，对对就特有魅力，<对>只要一说话就特有魅力。
1: 对对，就是都一样。就是我们说种姓制度，它里面除了种族之外，还有性别、性取向，还有你的文化、宗族、宗教什么的，它都包括在内。它有一个系列的，哪是最高的？谁在建金,金字塔最高？它代表着主流有权利的那一方，其他的都是你没有办法改变的。你的皮肤、你的肤色改变不了，你的口音改变不了，然后你的性别，呃，可以后天改变，但是先天的它确实是不一样，不能改变，对不对？很多时候，所以那就制造了这种不对等，那就活该被歧视，你就该死去，就是这种心态。嗯
2: ，就是。一
1: 方面，我觉得我们今天聊的主题是一方面，我们真的要去有意识的去觉察这些不公平、不平等的一些事情。同时，我觉得除了我们指在外面要骂别人的时候，我们也去检讨、检讨自己，自己内在，就我们是不是内化的这些权利？哎，没辙呀。就是我们当我们要去反抗的时候，我们能不能去维护好自己的边界？就像今天我西又说的，其实这些人都是 non try， 大部分都是 non try。但我们还是提倡在安全的情况下去保护自己。但是我们有没有这种 self esteem？ 就我没有有没有这种自信？就是我作为一个跟你一样的人，我应该受到公公平的对待。而那些犬儒主义或阴阳怪气的说：“哎呀，国外就不是这个样子。”我觉着你去国外待一待去。我觉着我虽然在国外待的时间不长，但我觉得我也有话语权。我待了八年。我每次被歧视的时候，我都得自己维护自己的权益，没人为我维护。造中国一样，就是你作为一个公民，你也应该有自己要维护自己的权益，对不对？你
2: 刚刚说这个，我想到就是最近才看到很多视频，就是外国人在中国这边被中国人怼，被中国人骂，这都是以前他难以想象的事儿。
1: 是是，所以真的，大家一定要警醒。就是好多公知说的那些。现在咱们说到女权主义这件事情，我之后会录一个播客，也是在说，说西方的这套东西，我不是说不行，但是你需要在地化，不能说好像这些崇尚个人主义完全不符合中国国情，就你要因地制宜，不不是说啊，那中国不是个个人主义文化的国家，中国就很差，这完全是一种傲慢。这是西方白人至上的这种思想，我觉得我们光说女性主义，我们不去批判种族主义，我们不去批判这种异性恋的这种霸权主义，这也都是活生生的一些案例啊。我们不批判去阶级自身的这种特权，你光拿对你有利的说，你不拿那些看不到其他不公不义的事情，这不也是双标吗？ Yeah, yeah. 对不对？所以我我就就特烦人，我最后录期节目，我真的想讲一讲，虽然可能会被说是精神男人，<笑>啊、精神男人，<笑>嗯
2: ，就是希望大家谁能搞得清楚外交公寓这个事儿的，可以给我一个回复。<笑>这事啊，就是那物业的人最后跟我来一个那个，那您是那个，嗯嗯，您想怎么着？我说我想报警啊！你这事儿不能不了了之。他说我们先内部解决，然后一定给您一回复。您是那个几号几号？然后我告诉他几号几号。他说哦，那您几号楼？我一想，你这不缺心眼儿吧？你不知道那<笑>那东西落几号楼了，还问我几号楼的？我有毛病啊！我他妈隔着十个楼，那我去管这事儿去？当然我遇到了我还是会管
1: 。对啊，我还跟若西又说呢，说他一个人不行，我跟他一块去。如果还不管。那我们就发动整个，反正我找一天，我我就休息的时候，专门找一天休息的时候，我们俩外交公寓他那栋楼一个一个敲门，然后我们就签字签字请愿，摁手摁手印对，就是请愿，一定要把这事儿给我解决。抽
2: 血是
1: 他是个孩子，怎么了？他造成伤害
2: ，鞭刑
1: 。<笑>哎、我们有一期可以到时候吐槽熊孩子一期，我觉得罗就应该有话说。<笑>行，那我们今天就到
2: 这儿，拜拜，拜
0: 拜。